0: Dobrý den, vážení diváci. Evropou obchází strašidlo Green Dealu. Vedle naprosto absurdních protikovidových opatření vede také politika tzv. zeleného údělu k masivní sociální degradaci a k likvidaci důstojných životních podmínek nejen sociálně nejslabších, ale i k praktické likvidaci středního stavu. Stále rostoucí ceny energií zaviněné nekompetentní a zároveň zle motivovanou zelenou politikou Zdraží totiž všechno a všem. Euroservilita našich politiků známých tím, že stahují kalhoty, když broty ještě daleko nás, však již mnoho let před zveřejněním oné slavné zelené dohody pro Evropu, nasměrovala do různých zelených tunelů s mafiánským pozadím. Z části z nich se utkal i můj dnešní host, který není nikdo jiný než bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu a zakladatelka institutu Aleny Vytázkové, Alena Vytázková. Vážená paní Aleno, byste už před deseti lety spochybnila celou tu masivní podporu obnovitelných zdrojů. Chtěla se změnit zákon a mělo to samozřejmě potom vliv na váš život. Co se pak dělo?
1: Tak když to vezmu od začátku, tak ano, upozornila jsem na to, že podpora pro obnovitelné zdroje je překompenzovaná, že je nadměrná a že vyvolá vysoké ceny energii a nerovné podmínky pro ostatní energetické zdroje. Popsala jsem takzvaný tunel do veřejných financí prostřednictvím v té době, to byly solární elektrárny, fotovoltaické elektrárny a začalo se dít něco, co asi běžný člověk nedokáže vůbec pochopit, protože jsem byla 8 let stíhána za zvlášť závažné zločiny ve dvou případech. Osm let jsem chodila po soudech, byla jsem dehonestovaná, médií v médiích, veřejnou právních musím podotknout. Byla jsem zostuzována, byla jsem likvidována zaživa s jediným cílem, ať okamžitě opustím energeticky regulační úřad a přestanu dělat to, co dělám. To znamená, že jsem jednala ku prospěchu společnosti k ve veřejném zájmu. to, co vlastně energetický regulační úřad by měl vykonávat. To, že se proti mně postavila i část politického spektra, protože to pro následování bylo neskutečné. Policie několikrát dělala zátahy na našem úřadu. To přijelo 30 policistů, kontrolovali, já nevím, co kontrolovali. Prostě zničili mě osobní život, pracovní život, rodinu, úplně všechno, co jsem budovala od svých 17 let, protože od 17 let jsem pracovala a studovala při zaměstnání. A toto všechno se snažili zničit ve vykonstruovaných, vymyšlených případech, což nakonec po těch osmi letech jeden případ se táhl souběžně, běželi některé, takže pět roků, sedm roku. Nakonec to skončilo naprosto zprošťujícím rozsudkem, že se nejednalo o žádné trestné činy, ne, že nebyly důkazy, nejednalo se o trestné činy. Oni si to vymysleli a víte, ale víte, ne, to já ještě musím říct, víte, musím. A víte, jak to bylo policista, který mě vlastně stíhal nějaký pinka, byl pak povýšen státní zástupce Mezlik, který si to vymyslel všechno, protože ta obžaloba, kdyby znal zákony, tak musel vědět, že mě nemůže obžalovat v této věci. Byl povýšen.
0: Takže, takže... Organizovaný zločin prorostl do státní zprávy. To je zcela evidentní. To, to je... Takže zapravdu jste byla vláčena, to už ano. je dnes téměř pravidlem. Ale řekněte mi, vy jste při svém institutu založila skupinu odborníků, která má výmluvný název Energie není luxusní zboží. Ano. Co tím sledujete? Co se bude dít?
1: Tak k tomuto podnětu jsem přistoupila, když skutečně začala vrcholit krize, kterou jsem předpokládala už před řadou let. A ta špička ledovce padla zhruba říjen listopad, kdy začali velcí obchodníci s energiemi vlastně se dostávat do bankrotu a jejich zákazníci, 800 tisíc zákazníků, začalo padat do DPI, dodavatele poslední instance a začal tady tento rozvrat na, tr- na energetickém trhu, enormní zvyšování cen a já pořád říkám, je to špička ledovce to nejsme tam jak ještě, kde máme cíti, být.
0: Tisíc navíc zhruba krát tři, protože samozřejmě všichni nějaké Samozřejmě, a to byl, to, byl, to, byl,
1: to byl jeden, to byla jedna společnost Bohemia Můžeme, RNG, Energy, samozřejmě celá řada dalších nějací kolibříci, nebo já nevím, jak se všichni jmenují. A tady tento první trend vlastně pádu přinesl vysoké zdražení cen na najednou, protože je pravda, že ti dodavatelé poslední instance museli rychle zajistit energii pro tady tyto občany a v této chvíli už jsem věděla, že se to bude propadat dál a dál hlouběji, jsme na začátku toho tunelu. A tak jsem při institutu vyzvala odborníky, kteří by se chtěli připojit, že není možné to už nechat jenom tak a je nutné, abychom veřejnosti sdělili, že to lze napravit, i když už je ta náprava měla být skutečně před těmi deseti lety, ale že stále je možné napravit a zabezpečit, abychom nepadli do energetické chudoby, to jsem upozorňovala v roce 2015 vládu, že se to směřuje k energetické chudobě. Teď už je to energetická bída. A jestli si někdo myslí, že teď pomůže těm, kteří nedosáhnou na úhradu zálož, že nedosáhnou na vyšší faktur, protože ti lidé na to nedosáhnou, ty ceny budou enormní, tak, že jim dá takzvanou, já tomu říkám, žebračenku, že jim pomůže, to není vůbec řešení. Řešení není, že začnete hasit požár, když nezačnete hasit zdroj toho
0: požáru. Máte vymyšlené nějaké další praktické kroky? Máme,
1: my jsme už už udělali pár kroků, ten první byl veřejný dopis, ještě v té době byl premiér pan Babiš a, a už se chystal být premiérem pan Fiala, takže jsme to napsali všem, veřejně jsme sdělili, co se dá rychle dělat, urychleně dělat. A na to téměř nikdo nereagoval. V té době pan ministr Havlíček nám odpověděl teda písemně, ať se obrátíme na náměstka nedělu, ale že se nedá skoro moc dělat, protože to je Evropská unie, a což, tam
0: takový ministři, což, což, a
1: což je nesmysl, dělat se dá. A teď máme připravené další body, které chceme předložit již této vládě, ale opět zveřejnit celé, které kroky se dají dělat a ty kroky jsou celkem jednoduché. Jenom musí k tomu být odvaha a mít jako politik zájem, že jsem volen našimi voliči, našimi občany a já se musím postarat o naše občany. Já nemůžu říkat, Evropská unie mě nařídila, to není pravda. Podívejte se, že některé státy, přestože jsou součástí Evropské unie, se skutečně o ty své občany snaží starat. My máme nejvyšší ceny energii ze všech 27 zemí kontumačně nejvyšší. Tak
0: jak je to možné? A přitom ty naše loutky slouží v podstatě super superbohatých oligarchů západních. Samozřejmě. Tak to jedné.
1: Samo, samozřejmě. Takže my máme, ten program by měl být v příštím týdnu předložen, zveřejněn, ale hovoříme třeba o emisních povolenkách. Proč je platit? Green Deal, ano, přihlásili jsme se k tomu před dvěma lety, zjevně vláda Andreje Babiša nevěděla, co to je, tak se k tomu přihlásila, já si to jinak nedokážu představit a teď bude pan Fiala vykládat, my za to nemůžeme, to jako ti před náma, to není pravda.
0: Mnoho vlád za to může stát? To,
1: to, vůbec, to vůbec bych se tím vůbec nezabývala. Prostě tu je první krok, ten v programu nemůže být, to musí udělat vláda. Naše legislativa, naše zákony musí být nad zákony evropskými. To je první krok. A pak mohu dělat další kroky, ale my tam máme emisní povolenky. Máme Green Deal, že nemusí být v této podobě přijat, tak je. Máme dlouhodobé kontrakty na plyn, protože to je alfa omega ceny plynu. A to umíme udělat. Pokud budeme chtít, přestože jsme si rozhádali a úplně do bezvědomí, snažíme se z nich na, jim nasazovat při hlavu, což na druhé straně ty státy západní kivou hlavou, ale vydají vy, 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 vy dva boingy, které tam vyrází z jejich odpodník a už tam přebírají ano. naše kontrakty. Takže dlouhodobý kontrakt. Ano.
0: Já vám zatím, milá paní Aleno, děkuji moc za rozhovor a s vámi my děláci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčíme.